1: Buenos días, queridos amigos de Diez Domini. Sed muy bienvenidos a este espacio semanal del Día del Señor. Os saluda desde los micrófonos de la sede central de Radio María en Madrid, el padre Mario Ortega, en este primer domingo de noviembre. Y aquí también conmigo nuestra querida Cristina Rubio, eh, ya en la recta final del año litúrgico, podríamos decir, ¿no, Cristina? Buenos días.
2: Buenos días, Padre Mario y queridos oyentes. Sí, ya embarcados en este penúltimo mes del año que nos abrirá las puertas, claro que sí, del tiempo de adviento, ya dentro de tres semanas. Madre mía, cómo pasa el tiempo rapidísimo. Parece que sale uno del verano y cuando aún no se ha acostumbrado al abrigo y a la calefacción, ya está aquí casi el final del año, Padre.
1: Sí, el mes de noviembre que lo hemos comenzado con la celebración de todos los santos y de todos los difuntos. Es una clara invitación para que los cristianos vivamos más conscientes de la vida eterna, de las realidades eternas. La vida eterna en la que creemos y que da sentido a toda nuestra vida aquí en este mundo.
2: Así es, porque la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. El mensaje cristiano tiene como gran novedad el anuncio de la vida eterna que el mismo Jesús nos promete.
1: Eh, fíjate en el evangelio que escuchábamos el otro día, Día de los Difuntos, ese momento en que Jesús nos dice, me voy a prepararos un lugar para que donde estoy yo estéis también vosotros. Qué maravilla pensar así en la vida, ¿verdad?, que estamos llamados a vivir eternamente la misma vida de Cristo resucitado. Por eso la clave es vivir en esta vida con la confianza puesta en Dios, sabiéndonos sus hijos, que Él no nos abandona, sino que nos guía y protege siempre.
2: Además de pensar en la vida eterna del cielo y por ello mismo, en este mes también rezamos especialmente por nuestros difuntos. Rezando por ellos, les ayudamos si aún tienen que purificar su alma en lo que llamamos el purgatorio, es una obra de misericordia rezar no solo por los vivos, sino también por los difuntos.
1: Es lo que llamamos la comunión de los santos. Cuando decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, pues nos referimos justamente a esto, a la unión que hay entre la Iglesia gloriosa, que son los santos del cielo, la Iglesia purgante, nuestros difuntos por los cuales rezamos, para que gocen cuanto antes de la vida eterna, y la Iglesia peregrina que somos nosotros. En este mundo. Pues con este recuerdo tan propio de este mes, vamos ya, Cristina, si te parece, a dar paso a las secciones de nuestro Días Domini de hoy, 5 de noviembre, trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Adelante con el sumario.
2: Nuestro es Domini de hoy nos traerá en primer lugar el editorial semanal del Padre Mario, para después dar paso a la noticia destacada de esta semana desde Roma. Será de la mano de nuestros amigos de Rome Report, que nos resumirán la visita que el Papa Francisco hizo el pasado día 2 al cementerio americano de la Ciudad Eterna. Después será el momento de la reflexión litúrgica en la sección «Celebramos nuestra fe», Hoy el diácono Eduardo Crespo nos hablará de la oración por los difuntos en la liturgia eucarística. Seguidamente será el turno de Sonia Ortega, con su sección Guiados por la Palabra de Dios, en la que hoy nos acercará a la figura de los profetas del Antiguo Testamento. Luego escucharemos al padre Juan Triviño en el apartado Historias con Historia. Y finalmente la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe, a cargo del padre Juan Francisco Pacheco, en la que hoy conoceremos el proyecto Mater, en favor de la vida humana naciente.
1: Hace unos días celebrábamos el Día de los Difuntos... ...y el recuerdo de nuestros seres queridos, las misas ofrecidas por ellos... ...o las visitas a los cementerios nos hacen más presente el misterio de la vida eterna... ...y el también misterio de la brevedad de nuestra vida actual en este mundo. Los cristianos creemos en Cristo vivo, resucitado... ...y por eso profesamos en el credo... ...creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hablar de la resurrección es hablar del cuerpo no del alma, puesto que el alma no puede morir, resucitará nuestro elemento material, nuestro cuerpo, cuando venga Jesucristo al final de la historia, resucitará nuestro cuerpo para unirse de nuevo al alma. Por eso, en nuestra fe cristiana tiene tanta importancia el cuerpo, que ya en esta vida es, gracias al bautismo, templo de la Santísima Trinidad. El cuerpo de Cristo muerto en la cruz fue sepultado. Y por eso la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos, como nos recordaba recientemente la instrucción «Haz resurgendum cum Cristo» de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe. Dicha instrucción señala que junto a la práctica de la cremación que se ha difundido notablemente en muchos países, al mismo tiempo también se han propagado nuevas ideas en desacuerdo con la fe cristiana. Nada objeta a la Iglesia a la cremación de los cadáveres, siempre que no se recurra a ella por negación o rechazo de la resurrección o alguna otra verdad de fe. Pero también es cierto que la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona, con la cual el cuerpo comparte la historia. No puede permitir, por lo tanto, actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, considerada como anulación definitiva de la persona, o como momento de fusión con la madre naturaleza o con el universo, o como una etapa en el proceso de reencarnación, o como la liberación definitiva de la prisión del cuerpo. Son todas estas afirmaciones textuales del documento de la Santa Sede ya citado. La sepultura del cuerpo de las cenizas, en un lugar sagrado que llamamos cementerio, que quiere decir dormitorio, nos ayudará a vivir la esperanza en la resurrección y favorecerá el recuerdo y la oración por los difuntos, por parte de los familiares, que visitan con fe el lugar donde reposan los restos de sus seres queridos. Da mucha paz visitar el lugar del cual puedo decir, aquí yace mi padre, mi madre o mi hermano, y poder experimentar esta comunión con ellos. Mientras rezo y deposito una flor, y renuevo con ello la verdad que sostiene toda nuestra vida cristiana, que Cristo ha resucitado y que todos estamos llamados a resucitar con Él. Mes de noviembre, mes de los difuntos, y por ello mismo, mes cargado de la fe y la esperanza en la vida eterna en comunión con Dios. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
3: Papa Francisco conmemoró el Día de los Difuntos con esta visita al cementerio americano Sicilia Roma, que custodia los restos de 7861 soldados y enfermeras de Estados Unidos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa rezó por todas las víctimas de las guerras, especialmente por quienes reposan en este lugar. Se trata de jóvenes que perdieron la vida entre 1943 y 1944. Durante la liberación de Sicilia y la batalla de Anzio. en su homilía el Papa reflexionó sobre la esperanza en medio del drama de la guerra.
1: La esperanza a menudo nace y hunde sus raíces en muchas heridas humanas en el dolor de las personas y ese momento de tristeza, de llaga, de sufrimiento hace que miremos al cielo y digamos creo que mi Redentor vive pero detente Señor, no más y esa es la oración que quizás sale de nosotros al mirar este cementerio
4: Guardiamo questo cimitero.
3: El Papa recordó que a lo largo de la historia, muchos hombres pensaron que la guerra habría resuelto sus problemas, pero que sin embargo la guerra solo trajo un infierno de pérdidas y dolor. El Papa recordó que actualmente hay una guerra mundial a trozos en el mundo que se está extendiendo cada vez más.
1: Los hombres hacen de todo para declarar y hacer la guerra. Y al final se destruyen a sí mismos. Esto es guerra, la destrucción de nosotros mismos. Hoy que el mundo, una otra vuelta en guerra. Hoy que el mundo de nuevo está en guerra y se prepara para estar en guerra con más fuerza, no más, señor, no más. Con la guerra todo se pierde.
3: El Papa Francisco rezó por quienes fallecen en las guerras de nuestro tiempo y especialmente por los niños inocentes que mueren. Y dijo que el fruto de la guerra es siempre la muerte.
0: ¡Celebramos nuestra fe! El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
4: Estamos comenzando el mes de noviembre. Un mes en el que la tradición de la Iglesia nos pone delante la contemplación de aquellos que participan ya de la gloria de Cristo, los santos. Y también aquellos por los que aún hemos de rezar, nuestros hermanos difuntos, que aún están purificándose. Hace un tiempo una persona me preguntó que qué eran esas oraciones que rezaban al finalizar el rosario en mi parroquia. No entendía lo que decían, no sabía qué eran. Y al detenerme bien con él, vimos que pedían por aquellos difuntos que acababan de fallecer, o en general por las almas de todos los difuntos, las almas del purgatorio. En nuestra conciencia cristiana la presencia de nuestros hermanos difuntos es una constante. Prueba de ello es que en todas las misas, en la oración principal, la plegaria eucarística, después de orar por los vivos, la iglesia, el Papa, los obispos, Pedimos por los difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En concreto se dice en la plegaria segunda, pero en todas las plegarias recogen una oración por los difuntos. En la conciencia cristiana existe la obligación y el deseo de ofrecer nuestras oraciones, también nuestros sacrificios, por aquellos hermanos que ya no están entre nosotros. ¿Cuántas veces hemos pedido que se ofrezca una misa por un familiar o por un conocido? Sigamos haciéndolo. Por una parte, en nuestro ambiente actual, entre nuestros vecinos y amigos, hemos de potenciar el sentido pascual de la muerte, de los que por el bautismo hemos sido incorporados a la muerte y resurrección de Cristo sentido que hoy se ha perdido, dado que queremos ocultar la muerte y sus signos. Por otro lado, nuestra oración por los difuntos se basa en la comunión de los santos. Por ella, la unión con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo no se interrumpe, más bien se fortalece con la comunicación de los bienes espirituales. En la celebración eucarística, toda la Iglesia se une, los cristianos que ya gozan de la gloria del Señor, los santos, nosotros cristianos aún peregrinando en este mundo y los cristianos que están esperando participar de la plenitud de Dios. En la celebración litúrgica de la Eucaristía y en las vísperas de la liturgia de las horas, la Iglesia siempre pide por los difuntos. Vivamos intensamente esta conciencia de estar muy cerca unos de otros en las celebraciones litúrgicas, pues es toda la Iglesia, por medio de Jesucristo, quien ofrece esa oración al Padre. La oración por nuestros difuntos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Quiero terminar con una oración del oficio de difuntos de nuestra querida liturgia hispano-mozárabe. Oh Dios, en ti viven las almas de los difuntos, en ti se alegran las almas de los elegidos, una vez se han despojado de su cuerpo. Concede a los que te suplican que las almas de tus hijos, todos los fieles difuntos, puedan alcanzar el consuelo de la luz eterna, que no podían ver mientras estaban en su cuerpo mortal. Que no les alcance el dolor de la muerte, ni la pena de imágenes temibles, ni el temor de sufrimientos, ni el miedo de un castigo como reos, perdonados todos sus pecados, puedan alcanzar el descanso deseado y el gozo prometido. ¡Feliz domingo y feliz mes de todos los santos y de nuestros hermanos difuntos!
5: La parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas Catecismo de la Iglesia Católica Número
0: 2.179 Guiados por la Palabra de Dios El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega
6: Buenos días, eh, queridos oyentes de Radio María, y eh, feliz domingo, Día del Señor. Hoy es el día por excelencia de la Asamblea Litúrgica en la que los fieles deben reunirse para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. ¿no? Eh, bueno, pues celebramos la resurrección del Señor, el acontecimiento más importante de, de la historia de la salvación. ¿no? Y bueno, pues mmm, en toda celebración dominical, como bien sabemos, tenemos dos grandes momentos. Uno es la liturgia de la Palabra y otro es la liturgia eucarística. ¿no? La liturgia de la Palabra, que es la que más nos interesa en esta sección, comprende las lecturas, la homilía y la oración universal. Entonces hoy quería introducirme un poco con las lecturas que tenemos en la liturgia de la Palabra cada domingo. ¿no? Como bien sabéis, eh, la primera lectura suele corresponder al Antiguo Testamento. Luego cantamos o recitamos un salmo. Y después una segunda lectura que suele corresponder al Nuevo Testamento. Después el sacerdote proclama el Evangelio, ¿no? Pues bien, siempre la primera lectura del Antiguo Testamento tiene una cierta relación con el Evangelio. A veces no es muy evidente, ¿no? Pero no por ello no deja de tenerla. Sin embargo, este domingo eh, eh, es muy fácil de ver, ¿no? Porque eh, las lecturas de este domingo, la primera lectura del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías, ¿no? Y el Evangelio es Mateo 23, del 1 al 12. Es un Evangelio conocido, ¿no? Es, dice, en la cátedra Moisés se han sentado los letrados y fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, ¿no? El Señor está criticando a los fariseos, ¿no? A los maestros de la ley, ¿no? Y en la, en la lectura del profeta Malaquías ocurre lo mismo. Hay una crítica a los sacerdotes, ¿no? Dice... Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes, si no obedecéis, y no os proponéis dar gloria a mi nombre, os enviaré mi maldición. ¿no? Hay una crítica, ¿no? vemos el paralelo entre, entre ambas dos. ¿no? Entonces me gustaría eh, utilizar justamente que es esta lectura del profeta Malaquías para introducirnos dentro del mundo de los profetas. ¿no? El Antiguo Testamento de la Biblia Cristiana está dividido en tres grandes bloques. La ley, eh, los escritos y los profetas la ley es la Torá, lo que eh, conocemos como el Pentateuco los escritos lo que conocemos como los libros históricos y luego finalmente está el Corpus de los Profetas el Corpus de los Profetas está justamente delante de los Evangelios delante del Nuevo Testamento y es que son los profetas los que anuncian eh, la llegada del Mesías, es como un pórtico de entrada hacia los Evangelios, ¿no? hacia el centro de la Sagrada Escritura, que va a ser Jesucristo ¿no? y, y la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, muy especialmente, por eso me, me ha gustado eh, eh, tomar al profeta Malaquías en esta ocasión, Malaquías es el último de los profetas, por lo tanto, es el último libro de nuestro Antiguo Testamento. Justamente después de Malaquías comienza el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. El primer Evangelio, que es el Evangelio de Mateo. Bueno, pues Malaquías eh, eh, escribe en la época persa, como unos 450 años antes de Cristo, critica el culto, habla del culto y sobre todo también hace una crítica ¿no? y la emprende contra los sacerdotes negligentes y cínicos ¿no? que están al servicio del Señor, que es un poco la lectura que, que hoy vemos, la primera lectura que, que aparece en, en la liturgia de hoy. ¿no? Pero hay algo muy importante dentro del profeta Malaquías ¿no? y son dos versículos eh, muy, muy importantes que acontecen en el último capítulo. Solo tiene tres capítulos Malaquías, es un libro muy cortito, y estos dos últimos versículos tienen mucha importancia. Uno es el versículo 3.1 ¿no? del profeta Malaquías, es el principio del último capítulo, que dirá, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando. Es un versículo muy conocido, que va a hacer referencia eh, directamente a Mateo 11.10, donde el mismo Jesucristo nos va a decir, «Este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero». Jesús toma este versículo para hacer referencia a una figura importantísima, que es la figura de San Juan el Bautista. Juan Bautista, que en este mismo pasaje del Evangelio dirá a Jesús, en verdad os digo, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Malaquías está haciendo referencia a San Juan el Bautista, al, al verdadero precursor de Cristo, ¿no? El, que, el mensajero que justamente prepara el camino al Señor, ¿no? El otro versículo importante de Malaquías es Malaquías 3.23, 3, que dirá, Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. El profeta Elías, en la comprensión farisea, es el personaje que más se parece a Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento. ¿no? Por lo tanto, una importancia muy grande ¿no? es la que tiene el profeta Elías. Y en este caso eh, encontramos la referencia en Lucas 1, ¿no? en el primer capítulo de Lucas, cuando a su padre, al padre San Juan Bautista Zacarías, se le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Dice, irá delante del Señor con el Espíritu y el Poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos. Este mismo, para convertir los corazones, es el versículo que está utilizándose en Malaquías, ¿no? Y se nos dice que, que San Juan vendrá con el Poder y el Espíritu de Elías, ¿no? Por lo tanto, San Juan Bautista. Es eh, eh, una figura importantísima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como vemos, el libro de Malaquías, último libro de los profetas, señala directamente a, a, a San Juan Bautista. Porque es el culmen de la historia de los profetas. Toda la historia de los profetas acaba señalando a San Juan Bautista que será el que prepare el camino a Cristo. Que es el centro de toda la Sagrada Escritura. Bueno, pues... Poco a poco nos iremos introduciendo en el mundo de los profetas que es preciosísimo y en el misterio que encierra y, y todo lo que nos señala al centro de la Sagrada Escritura y a los Evangelios. Feliz domingo a todos.
1: es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
0: Con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
7: Vamos avanzando en este mes de noviembre con el eco de la solemnidad de todos los santos, en la conmemoración de los fieles difuntos, también aplicándoles a las distintas diócesis o comunidades... Locales, aquellos calendarios litúrgicos que refieren la realidad de ir meditando en aquellas verdades últimas, la vida después de la muerte, la purificación, la redención integral del ser humano, su retribución final. Por eso, hoy también, 5 de noviembre, la iglesia toledana celebra a los santos cuyas reliquias se conservan en las iglesias de la archidiócesis. En la primera expansión del cristianismo, aquellos factores que favorecieron la difusión evangélica formaban parte de ese entramado de la misteriosa providencia de Dios. El imperio romano, el urbis romanos con su paz interior, propició el poder extender, aun en medio de pruebas o persecuciones, el anuncio de la fe. Esa paz interior, esa ausencia de guerras y conflictos favoreció la expansión misionera de la iglesia naciente. También en aquella facilidad de comunicaciones tanto por mar con los puertos o por tierra con las calzadas romanas. Una misma lengua, un griego llamado común, el koiné, y también la generalización de la lengua latina, especialmente a lo largo del siglo III, fueron factores que propiciaron la expansión del evangelio. Finalmente, en un clima espiritual dominado por ese fatalismo, por ese destino cerrado que oprimía tanto las mentalidades o los pueblos, el evangelio irrumpió como una verdadera semilla de novedad, de esperanza, de fe y de amor. El mismo judaísmo había introducido una esperanza mesiánica que se cumplió en la venida del verbo hecho carne, Jesucristo. Diversas filosofías o planteamientos que pululaban en la antigüedad no habían conseguido apartar ese destino o esa fatalidad de la mente o de la vida o de los comportamientos del ser humano. Pudiéramos decir que se vivía con un intento de una sociedad que hoy llamaríamos del bienestar sin procurar más allá una trascendencia o simplemente poder pensar en una vida más allá de la muerte. Este cierto fatalismo se tenía que ir venciendo en distintos niveles. Por ejemplo, la realidad de la esclavitud abolida muchos siglos después era algo generalizado, una persona que entraba en esa situación pasaba gran parte de su vida procurando o deseando una libertad en el plano meramente social. Por eso el mismo San Pablo, a la hora de escribir a Filemón, también invita a que acoja a su esclavo Onésimo que una vez huido, también se pudiera recuperar como hermano aquel que había sido o seguía siendo esclavo podía ser recibido por su amo o señor como verdadero hermano en la fe. Esa novedad del Evangelio en la igual dignidad de los hijos de Dios fue una semilla que fue extendiéndose poco a poco y que germinaría a lo largo del tiempo, algo que en la historia ha ocurrido y ocurre, los tiempos de Dios, los tiempos del ser humano. También el ser humano buscó en aquella antigüedad un deseo de trascender o de buscar algo más allá por las religiones de los misterios, o por ciertas modas que llegaban de los territorios conquistados, los cultos de Mitra o de Isis, las religiones orientales o el mazdaísmo de Persia, todas aquellas maneras de concebir el mundo, tampoco acababan de satisfacer el corazón humano. De hecho, nos encontramos con una especie de desviación, el buscar ese fatu no fatalismo, meramente material, en una escritura de los astros, nuestra vida estaría dirigida, orientada, escrita en los astros, y ahí tampoco había posible liberación. Habla el autor Clemente de Alejandría, cómo el Señor nos libera de esta disputa, de esta batalla de las potencias, y nos da la paz, nos salva del desorden de las potencias y de los ángeles malos por culpa de ellos se si halla el hombre entregado a tantos males, por lo mismo el Señor ha venido para conceder a las cosas de esta tierra esta paz que viene del cielo. Brilla con nueva luz, no física, abre rutas nuevas y saludables, y es así como el Señor llegado a la tierra para guiar a los hombres, a fin de hacer pasar a los que creen en Cristo del reino del fatalismo o del destino al de la providencia. De este modo, así como el nacimiento del Salvador ha puesto en fuga la fuerza del horóscopo y del fatalismo, así también el bautismo del Salvador nos ha liberado desde lo fondo de su sufrimiento para que en todo le sigamos. Este factor de esperanza también propició la conversión de gran parte de ese mundo antiguo. Y finalmente, esa liberación tan profunda, esa inmersión en la vida de Cristo, se identificaba con la lucha contra el pecado, el demonio y la misma carne en su aspecto mortal o débil, en su aspecto en definitiva de atadura de la que Cristo nos liberó. Esto alcanzó y alcanza el gran ejemplo en el martirio, la plena configuración con Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso, el arrojo con el que aquellos cristianos profesaban su fe e incluso asumían el martirio invitaba a la conversión como aquel caso que describe Eusebio de Cesarea. Un hombre que había entregado a Santiago a los jueces fue conmovido a ver la constancia del varón, confesó libremente la fe de Cristo y afirmó que él también era cristiano. Así pues, los dos fueron conducidos al suplicio y mientras caminaban, el compañero pidió perdón a Santiago. Este se detuvo un poco y le contestó, «Pax tibi, la paz contigo», y le besó. De este modo perecieron los dos, contándoles la cabeza. El testimonio del martirio era un gran referente a la hora de invitar a la conversión al mundo antiguo. En este inicio, por lo tanto, del mes de noviembre, para nuestra vida pudiéramos sacar estas tres sencillas aplicaciones. La lucha también en ese combate pacífico, digno, por esta justicia, esta paz, para que podamos crecer en una sociedad en la que el ser humano se desenvuelva con esta sencillez y humildad, como Cristo nos ha enseñado a ser luz y sal en medio del mundo. Este combate también, en segundo lugar, contra las potencias del enemigo, contra también la lucha bautismal contra el demonio y contra esas, podemos decir, falsas religiosidades o falsas también concepciones que atan al ser humano y de la que Cristo nos ha liberado por el bautismo, la gracia, sus sacramentos en la esposa iglesia. Y en tercer lugar, cómo no ser capaces de testimoniar la vida, para que lo que profesan los labios incluso cuando nos llegue el momento de dar testimonio esperando en la vida y la vida eterna, podamos también configurarnos con Cristo, el mártir, el testigo del amor que Dios Padre ha tenido y tiene al mundo el Espíritu Santo nos anime a ello y hagamos de nuestra historia historia santa a la cual nos encaminamos en el camino de nuestra vida
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
5: La Eucaristía del Domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso,
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domini. Esta sección, que es la entrevista dominical y esta sección que se titula Firmes en la Fe. Esta mañana queremos dedicar la entrevista a hablar de Proyecto Mater, esta realidad en favor de la vida que ha cumplido dos años y que forma parte de una de las actividades de la Caritas Diocesana de la Archidiócesis de Toledo. Por este motivo tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Moreno, que es la coordinadora de este proyecto, Proyecto Mater, dedicado a promover la vida, a defender la vida, a ayudar a las madres que se encuentran en situación de embarazo, en situación de exclusión por esta tesitura social. Y ella nos va a explicar en estos minutos qué es Proyecto Mater y cómo se ha desarrollado el trabajo en estos dos años de existencia. Carmen, buenos días. Buenos días. Feliz Día del Señor.
9: Muchas gracias igualmente.
8: Carmen, lo primero de todo, la primera pregunta de recibo es eh, preguntarte eh, que resumieras qué es Proyecto Mater y qué entidades están detrás de este proyecto.
9: Pues mira, Proyecto Mater es, es un proyecto que nace en el año a finales del año 2015 y en el, que es coordinado por, como ya me has dicho, por la por Diocesana de Toledo. Y en el que colaboran, pues, distintas, distintas entidades de la diócesis, como son la Fundación Centro de Orientación Familiar, la Delegación de Familia y Vida y el Secretariado de Pastoral de la, de la Salud. Y el proyecto surge, pues, por esa. Por, por la por la intención desde la iglesia desde, desde nuestra diócesis de dar respuesta a esas mujeres que se encuentran en riesgo de aborto que tienen pues presentan dudas por pues es una situación que les viene el embarazo y, y se plantean pues el decir pues no pues no quiero tener al bebé y ven como única solución y única alternativa el, el aborto no entonces pues para darles esa esperanza desde desde la iglesia no de pues de no pues hay otras opciones eh, antes que acabar con la vida de tu hijo y luego también pues eh, dar una respuesta a todas aquellas mujeres que por la razón que sea pues han visto abocadas a, al aborto pues ayudarlas eh, en ese síndrome posaborto que, que presentan a iniciar ese camino de, de sanación y de, y de perdón no entonces por pues, eso así de modo general es lo que desde el proyecto Mate desde la Iglesia diocesana de Toledo desde Cáritas pues se intenta se intenta hacer no el, el recoger a todas esas madres y darlas ese abrazo Carmen, has
8: dicho a finales de 2015 nace. Quiero entender mm. que fue en el contexto del año de la misericordia.
9: Eso es, eso es. El, ahí lo que hizo el, nuestro obispo, no, don Braulio, pues es hacer suyas las, esas inquietudes que tenía que tenía el Papa Francisco respecto, pues a, a este tema, no, como, como es el aborto y respecto, por pues eso, pues en el año de la misericordia, qué mejor año que, que dar inicio a este proyecto. Que, ...que ese año, ¿no? Entonces pues con, ese, con esas inquietudes... ...que presentaba el Papa, eh, don Braulio pues las hace suyas... ...y toda, en, en general toda la diócesis, esa preocupación... ...pues nos ponemos en marcha y así es como nace el Proyecto Mater... ...pues en septiembre de 2015.
8: Y Carmen, eh, por tanto, eh, perdón por insistir... El, el, eh, ...se trata de plasmar el deseo del Papa Francisco... Eh, ...de ayuda a las madres que no saben cómo afrontar ¿no? el embarazo. Eh, quiero entender que es una manera de decir, no solamente decir no al aborto, sino ayudar o mostrar herramientas a las madres que lo están pasando mal, ¿verdad?
9: Claro. Eso es, o sea, pues unas, unas palabras de, del papa Francisco que lo que decían es que el aborto nunca es una una solución y que lo que debemos hacer como iglesia es escuchar, acompañar y comprender. No simplemente hacer una denuncia de que es algo que está mal, sino que, que verdaderamente pues decir vale está mal pero vamos a hacer algo y, y ayudar a esas a esas dos vidas no a salvar esas dos vidas tanto la de la mujer embarazada como la de la del bebé que se está gestando
8: bien en estos dos años de existencia en estos dos años de vida de proyecto mater ¿cuál es el digamos el resumen o cuál es digamos cómo se podría eh, plasmar el, el trabajo que habéis llevado a cabo?
9: Bueno, esto siempre a lo mejor queda muy frío, ¿no? Porque siempre pues, se dan datos y demás. Y, bueno, lo que luego al final lo que más llega son pues, la historia personal de, de cada mujer. Pero, bueno, así haciendo como un poco de resumen y que sirve para hacernos una idea, pues han sido 218 las mujeres que, que se han atendido, de las cuales pues 75 sí que han... O sea, de las cuales 75 han sido derivadas a otros recursos, ¿no? Porque sí que pues hay un perfil y, hay, y sabemos que nuestros nuestra ayuda pues nuestros apoyos llegan hasta hasta donde llegan. ¿no? pero sí que 143 pues han sido incluidas dentro de del programa y con ellas pues se ha hecho una intervención y un seguimiento pues, para, para ayudarlas pues eso, al desarrollo de, de su maternidad y, y pues eso, pues gracias a Dios pues han nacido 60 bebés, ¿no? Que esto pues es, es la mejor, el mejor dato que, que podemos tener, ¿no? Pues que esos niños al final hayan hayan visto la, la luz, ¿no?
8: Desde luego es, es el mejor dato, el, el dato más brillante y más esperanzador. 60 bebés nacidos gracias a la labor de Proyecto Mater. Es que mm, no sí. es no es una cifra para nada, no es una cifra pequeña. Hay que tener en cuenta 60 vidas. Que habéis ayudado a traer al mundo. Carmen, para concluir esta entrevista eh, quisiera pedirte desde tu experiencia como coordinadora del proye de Proyecto Mater que lanzaras un mensaje a través de Radio María a todos los oyentes que esta mañana de domingo te, te están escuchando o, lo, o luego posteriormente a, a través del podcast. Desde tu experiencia de ayuda a madres gestantes, ¿cuál es tu mensaje a todos los oyentes?
9: Pues que que, se, que que nunca se lleve a hacer entender a estas mujeres, ¿no? A estas mujeres que se encuentran pues, en una situación ahí muy vulnerable, ¿no? Porque ven que todo que todo el mundo les, les da la espalda, ¿no? Entonces, es como la solución más fácil que se les presenta, que se les intenta vender, es lo primero, que es un problema de la mujer. Y, y luego, pues eso, el problema y que la, la solución a ese problema va a ser el, el aborto. Y verdaderamente, cuando aquí hablamos con las chicas que se encuentran aquí por síndrome de posaborto, o sea, nos encontramos con vidas totalmente rotas y que lo que dicen es eso, que porque a ellas las dijeron que su solución iba a ser el aborto, cuando en realidad ha sido el desencadenante de todos los problemas que, que tienen, ¿no? Entonces, que no llevemos a ese engaño. A, a la sociedad de hoy en día, ¿no? Que, que es muy fácil vender eso y decirlo y de palabra, pero luego ahí queda la mujer, ¿no? la vida rota, esa herida que se que se le hace, que se le crea sin ningún tipo de necesidad. Entonces, que no intentemos engañar de la forma en la que se está engañando a, a la sociedad de hoy en día y, y a la juventud. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ese es. Lo, el, el mayor reto que tenemos ahora mismo es decir, no, vamos a hablar las cosas por, por su nombre y al final el aborto lo que es, es termina matando, aquí siempre lo decimos, termina matando a dos, dos vidas la de la madre que aborta por ese síndrome que luego va a presentar y la del bebé que, que se le mata en el vientre materno, ¿no? Entonces, pues que, que, que eso, que, se, que no se intente vender como una solución fácil, sino como todo lo contrario que se muestre la realidad de, de la crueldad y el daño que, que es el aborto.
8: ¿no? Muy bien, pues Carmen Moreno, coordinadora de Proyecto Mater eh, de la Archidiócesis de Toledo, proyecto en favor de la vida y en favor de la mujer gestante. Eh, mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo y todo lo mejor para, para que se cumplan muchos años más este proyecto y que vengan muchos más bebés al mundo gracias a vuestra labor.
9: Sí, gracias, Muchas gracias a vosotros por darnos la, la oportunidad de, de poder darnos a conocer ¿no? y sobre todo pues eso, de, de, de sembrar una, un, un granito de, de esperanza, que al final pues es lo que nos, nos hace falta.
8: Perfecto. Así
9: que muchas Car Carmen, gracias.
8: Carmen, mil gracias. Feliz Día del Señor.
9: Igualmente. Adiós.
8: Adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces.
1: La Iglesia siempre al servicio de la vida, como esta vez ha quedado nuevamente de manifiesto a través de esta iniciativa que hemos conocido más, el Proyecto Mater. Vamos ya a ir concluyendo nuestro programa de hoy, Cristina, pero antes, recuérdanos dos celebraciones importantes que tendremos esta semana que hoy empieza.
2: Pues mira, la primera, la numerosa beatificación... ...que tendrá lugar en Madrid el sábado próximo... ...será en el Palacio de Vista Alegre ...y nada menos que 60 mártires de la familia vicenciana... ...es decir, vinculados a la congregación de San Vicente de Paul... ...van a ser beatificados. Se trata de un grupo que incluye sacerdotes misioneros... ...y hermanos legos paules... ...y también un grupo de laicos pertenecientes... ...a la Asociación de Caballeros de la Virgen Milagrosa... ...sufrieron el martirio durante la persecución religiosa... ...en la España de los años 30... y y presidirá esta beatificación el Cardenal Prefecto para las Causas de los Santos, Monseñor Angelo Amato.
1: Y en Radio María podremos seguir en directo esta celebración, ¿verdad?
2: Efectivamente, hasta allí nos vamos a desplazar el sábado para que a partir de las 11 de la mañana nuestros oyentes puedan participar en directo de esta numerosa beatificación.
1: Siempre es un motivo de alegría y esperanza tener nuevos beatos en nuestra Iglesia Española ...que ha crecido siempre, pero en el siglo XX de una manera especial... ...gracias al testimonio de tantos que han dado su vida por la fe. Y la otra celebración, Cristina, más circunscrita a la Archidiócesis de Madrid... ...es eh, la que celebraremos... ...la patrona de Madrid, ¿verdad?... ...la Virgen de la Almudena.
2: Sí, será el día 9... ...pero el día anterior... ...el miércoles 8... ...a partir de las 8 y media de la tarde... ...todos nuestros oyentes de toda España... ...van a poder seguir en directo... ...de nuevo a través de estas ondas... ...la Vigilia de Jóvenes... ...que va a presidir el Cardenal Arzobispo de Madrid... ...Don Carlos Osoro... ...en honor de la Virgen de la Almudena.
1: Fenomenal... ...pues quedan ya ahí memorizadas... ...estas dos fechas importantes sábado la beatificación de los mártires y el miércoles la vigilia de jóvenes de la archidiócesis de Madrid. Vamos ahora Cristina puesto que ya nos queda muy poco tiempo a recordar a todos nuestros contactos a través de internet.
2: Sí, como cada domingo recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10domini@radiomaria.es y también a través de Facebook tecleando 10domini radiomaria. Allí encontraréis nuestros programas, igual que en el apartado de los podcasts, de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaria.es.
1: Recordamos a nuestros oyentes que también eh, cuando entran en el apartado de los podcasts pues tienen la oportunidad de colaborar económicamente con el sostenimiento de nuestra emisora ¿eh? al descargarse los eh, programas. Y ahora sí, amigos de Días Domini, nos despedimos de todos vosotros por esta semana, deseándoos a todos un muy feliz día del Señor. Recibid todos una bendición enorme.
2: ¡Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere!